0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. Mai. Neues zum geplanten Schwimmbadneubau in Pfungstadt, Streit um AKW-Abfall aus Biblis und ein Rückblick auf Saisonfinale der Lilien. Das alles und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ist der Neubau des Pfungstätter Schwimmbads noch drin? Während der Abriss näher rückt, erfordern Inflation und steigende Preise eine neue Kostenkalkulation. Eigentlich dürften wir das nicht bauen, sagt Bürgermeister Patrick Koch. Eigentlich muss ich dann die Steuern erhöhen, ergänzt er mit Blick auf die explodierenden Baukosten. Dass es nicht bei den geplanten 19 Millionen Euro bleiben wird, ist den Verantwortlichen schon seit längerem klar. Knapp 3 Millionen Euro steuert der Bund an Fördergeld bei, den Rest muss die Stadt stemmen und dafür Kredite aufnehmen. Doch weil der Baubeginn näher rückt, werden die Mehrkosten Realität und verlangen nun nach Entscheidungen. Bald sollen die Abrissbagger rollen. Dass es für den Schwimmbadneubau Steuererhöhungen geben könnte, will die Stadt daher nicht ausschließen. Auch Eintrittspreise und Besucherzahlen sollen auf dem Prüfstand. Bis Anfang Juni soll eine Entscheidung fallen. Mit dem Aufstieg hat es für Darmstadt 98 diese Saison nicht geklappt. Beim entscheidenden Spiel am Sonntag gegen den SC Paderborn gewannen die Lilien zwar klar mit 3 zu 0 am Bölln-Fall-Tor. Die Konkurrenz leistete sich aber keine Ausrutscher und so bleibt den Darmstädtern am Ende nur der undankbare vierte Platz. Der SV Darmstadt spielt also eine weitere Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach Abpfiff wurden die Lilien im Stadion von ihren Fans gefeiert, als wäre der Aufstieg in die erste Liga perfekt. Natürlich gab es auch lange Gesichter beim Verlassen des Stadions. Es wäre so schön gewesen, hört man immer wieder, oder wir haben's in Düsseldorf vergeigt. Schon morgens hatten sich die ersten Fans am Stadion getroffen, um sich auf das entscheidende Spiel einzuschwören. Um die Mittagszeit waren rund 3000 Fans in der Innenstadt gemeinsam zum Böllenfalltor aufgebrochen. Am Ende reichte es nicht. Enttäuschung und Frust bei den meisten Fans und Spielern wichen aber schnell einer großen Portion stolz. Schließlich hat der SV 98 insgesamt eine fantastische Saison gespielt, da sind sich alle einig. Blicken wir nach Nordrhein-Westfalen. Dort ist die CDU stärkste Kraft bei der Landtagswahl geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielte die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst 35,7 Prozent und ging somit als Sieger am Wahlabend hervor. Ein Plus von 2,7 Prozent. Ihr bisheriger Koalitionspartner FDP erlitt hingegen schwere Verluste von minus 6,7 Prozent und erzielte nur noch 5,9 Prozent. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf dem zweiten Platz, 26,7 mit 5,5 Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2017. Die Grünen erzielten mit 18,2 ein Rekordergebnis, sie dürften bei der Regierungsbildung zum entscheidenden Faktor werden. Satte 11,8 Prozent konnten sie dazu gewinnen. Die AfD zieht mit 5,4 bei 2 Verlusten in den NRW-Landtag ein. Die seit fünf Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition hat demnach keine Mehrheit mehr. Denkbar wäre jetzt ein schwarz-grünes Bündnis. Wüst erklärte, die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. SPD-Kandidat Kutschaty könnte aber auch als Zweitplatzierter ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP nach dem Vorbild in Bund schmieden. Kommt AKW-Abfall aus Biblis auf die Büttelborner Deponie? Möglicherweise soll dort freigemessener, leicht radioaktiver Abfall aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Biblis entsorgt werden. Die Bürgerinitiative Büttelborn 21 hat neue Hoffnung, das Ganze noch abwenden zu können. Grund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, das allerdings noch nicht rechtskräftig ist. Das hatte Anfang Mai dem Enzkreis Recht gegeben, der gegen die Zuweisung von Betonabfällen aus einem Atomkraftwerk geklagt hatte. Die Sprecher der Bürgerinitiative sehen Parallelen zwischen dem Fall in Baden-Württemberg und dem in Hessen. Ähnlich wie der Landkreis Bergstraße, dem die Entsorgungspflicht für die Abfälle aus Biblis obliegt, hat auch der Landkreis Karlsruhe keine eigene Deponie, muss also zusehen, wo er schwach radioaktiv belastete Abfälle loswerden kann. In Büttelborn und im Kreis herrscht parteiübergreifend Ablehnung gegen die Annahme von schwachstrahlendem Bauschutt aus Biblis. Das Regierungspräsidium in Darmstadt prüft aktuell die Kriterien. Die Entscheidung über eine Zuweisung müsste dann das Umweltministerium fällen. Sollte es zu einer Zuweisung kommen, hat Landrat Thomas Will bereits angekündigt, klagen zu wollen. Wer kriegt einen Platz im Messeler Neubaugebiet? Gerade erst rollen die Bagger an, da stehen schon 600 Namen auf einer Interessenliste für etwa 70 Bauplätze in Messes am Wensenrohr 2. Messes vorerst letzte Bauplätze kriegt der, der am meisten Geld auf den Tisch legt. Die Gemeindevertreter haben sich nun dazu entschlossen, die Bauplätze per Versteigerung an den Mann oder die Frau zu bringen. Damit ändert die Gemeinde ihre Strategie. Denn noch vor eineinhalb Jahren plante Messel, die gemeindeeigenen Grundstücke in dem Areal zu 490 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Familien sollten einen günstigeren Quadratmeterpreis zahlen. Dass man am Wensenrohr 2 auch an Wohnraum für Familien denkt, zeigt sich in der Planung eines größeren Quartierplatzes mit Freizeitmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und einem Treffpunkt für alle. Mit 11 zu 5 Stimmen fiel nun dennoch der Beschluss, das Thema Bauplatzvergabe anders anzugehen. Statt eines festen Preises mit eventuellem Losverfahren bei mehr Bewerbern werden die Baugrundstücke zum Höchstgebot vergeben. Die Bauplätze in Messel sind auch deshalb so begehrt, weil es für die Gemeinde danach nicht mehr viel Potenzial gibt. In der Ukraine geht der Krieg unvermindert weiter. Ukrainische Truppen melden einen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet. Sie sind zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Russland hatte seine Truppen bereits im Norden der Ukraine abgezogen, nachdem sie vor der Hauptstadt Kiew gestoppt wurden. Präsident Zelensky will derweil auch in Afrika und Asien um Hilfe bitten. Er wolle dafür vor Parlamenten in weiteren Ländern sprechen, sagt er in seiner täglichen Videoansprache. In den vergangenen Monaten hatte Zelensky unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterstützung geworben. In einer Woche wolle er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem über den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde.